0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Tusen takk. Hei, hei. Godt å se dere okay? her. Mitt navn er Carl Johan. Jeg bor i Oslo og jobber i laget. Og det vil jeg bare begynne med å si. Utrolig takknemlig for at dere er blitt partner i menigheten med laget. Snart er det hundre stykker rundt om i landet. Det betyr veldig mye at dere gir uttrykk for at dere deler denne samme lidenskapen som det vi gjør. Fordi vi vet jo, det er bare å se seg rundt, at alle ungdommer går ikke i kirka. Faktum talt, så går det færrest ungdommer i kirka. Samme kan se som både barn og voksne for vidt, men absolut alla. går på skolen. Alle her inne, Hon i vær, alle som har gått på skolen. Ja, der ser du. Det var cirka halvparten. Neida. Så ser du om dere hänger med i talen i dag, hvis da dere ikke har gått på skolen. Og jeg vil se si at hvis det var over som ganske store utfordringer, men det funker. Det funker å ta tak i ting og stå opp for det vi tror på. Bare for et par dager siden, så, så skulle vi hente vår yngste sønn i barnehagen. Og så fant vi, fant vi ut mens vi hentet at han satt der og lærte... Uh, Lotusstillinger og yogameditasjon i forbindelse med Lysfestivalen. Altså. Uh, og, og instruktøren var barnehagelæreren. <laughs> Og, og jeg tenker ikke over at det her er religiøs tilbedelse. Det er målet å utslette seg selv, som jo er målet i hinduismen, typisk sett. Og at de vanlige feiringer av at vi ska bli til inntitt. Så jeg sa ifra. Det er god kjenn, det er ut forbi rammeplanen. Og, og pedagogisk leder bare var sånn, ja, vet du hva du har heit for dette? Jeg beklager. Jeg skal aldri det igjen. Og så kommer med et lite stikk, og da for de siste fire så har det vært julenissen som har vært markeringer inn mot jul. Så sa, kanskje vi skal få litt av julekrybb i år? Ja, nei, det var jeg jo helt åpen for. <laughs> det var jo virkelig. En annen ting vi ser da, i, i skoleområdet er jo at for eksempel lærebøker har hatt med seg masse sånne her fordommermyter inn mot uh, den kristne kirka. Særlig har vitenskapshistoriske fremstillinger i mange lærebøker, både i barneskole og ungdomsskole, videregående og helt opp til høyere utdanning har hatt en veldig ideologisk feil fremstilling, som historiker har ristet på hodet over har gjort i mange, mange år. Men ingen har gjort noe med det in um, uh, Bjørn Arre Davidsen skrev et bok som heter «Lurt av læreboka» for noen år tilbake, og vi i laget fikk lov til å med å utgi den, og vi startet senere et nettsted som heter fagcheck.no. Har du barn i skolen, og er du nysgjerrig på det, så er det virkelig et sted gå for å få litt mer sånn her tøtt på beina, kanskje kanske å også kunne gi tilbakemelding til din skole, eller dine lærere. Og så opplever vi det at vi gör en grunnig og faglig og rättlig jobb. Og så skjer det lenge ingenting, og plutselig i høst to lærebøker har blitt trukket som følge av presse fra de tingene som er avdekket. Mange lærebøker har blitt rettet, ikke begynnet som en ny læreplan. Og nå har lurt av læreboka blitt pensum på lektorutdanninger på NTNU. Det funker å jobbe hardt å si fra. Vi er ikke overlatt i en eller annen sånn fatalistisk Fremtid der vi bare må overgi oss til denne avkristne og alt forferdelig som skjer i landet vårt. Det funker å være med og også forme samfunnet som vi ønsker se. Og vi vet också at i klasserommet så er det stor utfordring at læreren, som jo er klasseromslederen, og det er så mange dyktige, gode lærere rundt omkring, men de bærer jo med seg sine forforståelser. Og en vanlig forforståelse av kristendommen i dag, det er at kristendommen hører til fortiden. Det er en utdatert, ting som vi trodde på før i tida, da vi var overtroiske og trodde på nissa, vette og troll og sant, og oh, Gud. Det er i hvert fall et studie fra Sverige som viser det er den historien som blir fortalt i svenske skoler. Mye tydelig på at det også er det i norske. Vel, vi lager, vi jo å være på skolene og utgjøre den forskjell. Så vi tänkte under Corona, ok, hva vi nå tar det konseptet som vi bruker mye blant ungdomene våre, grilling kristen, og så tilbyr det til religionslærere og korellelærere. Så vi begynte med videregående skole, og vi begynte med i januar. Og, og skulle du ikke sett, altså. Sannsynligvis i løpet av det semesteret her, så regner med at vi har vært til stede på 15-20 av alle landets videregående skoler med grillingkristen. Og det er simpelt enn bare det at en 3-4 kristene, akkurat som dere, får lov til å dukke opp i et klasserom og, st og stille som representanter fra det vi tror på. Og det er helt inn forbi rammeplanen. Det er rett og slett kjempe innenfor, og får det innenfor perspektivet inni religionstimerne. Og læreren gir utrolig gode tilbakemeldinger på det. Og vi får lov til å svare på alle fordommerne. Og hva tror dere folk tenker at kristendommen er rundt omkring i klasserommet? Bud! Da tror Bibelen bare handler om bud, hadde jeg bare visst at det stort sett er historiefortellinger om Bibelen og veldig mye poesi, det er rett og slett ganske lite bud når du begynner å oppsummere hva hele Bibelen består i. Og det får vi anledning til å komme og fortelle deg. Og vi får anledning til å komme og med dig hva, hva er det vi tror på, og hvorfor beveger det oss på en sånn måte at det preger livet våre? Nei, jeg, jeg, jeg synes det er flott det, at dere vil stå sammen med oss i det. Og så kan det jo være litt kult, og kanskje har dere unge mennesker her som er under skoleelever, videregående elever, som studerer, og dere er i hvert fall mange som er i yrkeslivet. Og kanske kan det her være... Værens start, jeg vet nå hadde dere tro-yrkeskonferanse for et par Den Denne bevisstheten med at troa er til for å gjennomsyre hele livet våre. Hele hverdagene våre. Det er ikke et tidspunkt av hverdagen hvor vi ikke skinner som lys der vi er. Så det er et spørsmål, hvor god jobb vi gjort for å dekke til det nå, i fortiden. Så jeg, mitt håp er at i fremtiden, så kommer vi se kristen folk, menigheter, grupper, forsamlinger rundt omkring i landet, som frimodig tenker at jeg har gode nyheter for mine venner, medstudenter, medelever og kollegaer. Jeg vokste opp på Sotra, og eh, min far, som flere av dere kjenner, var lærer for Bibelskolen Bildøy. Jeg vokste opp som, jeg sier ofte, som offer for ellipsemodellen. Det var så sånn at du gikk i kirka klokka 11, og så måtte du i tillegg gå på Bedehuset klokka 7. <laughs> Og denne ellipsimodellen, den fick pappa med meg på helt til jeg gjorde stor opprør i 10-års alderen. Da plent å være med. Og da ble jeg helt blekket. Da var det hverken kirke eller bedehus etter det. Og jeg husker veldig godt at en ting jeg savnet skikkelig i kirka og i bedehuset. Det var leikenhet. Det var den delen av meg som var barn og for så vidt fortsatt det. Som bare ville ha litt gøy. Og tulle litt og herje litt og kjører bil i midtgangen og løper runt eller gjør som datteren til Påler, Ingeborg. Jeg var satt og koste meg når satt på fremste rad, og vi fikk blikkontakt, og responsen henne på blikkontakt, hun var løftet begge beina så høyt i været som kunde kunne, mens hun satt der. Sånn som barn gjør, vet dere? Og jeg tenkte litt sånn, sånn som vi voksne dessverre sluttet å gjøre i for grad. Og jeg husker at et av mine virkelig sånne store savn da jeg vokste opp i, i den kristne forsamlingen som jeg gjorde, det var liksom det jeg har lov til å leke for komme med den delen av meg selv også inn i, inn i kirka og fellesskapet. Heldigvis er kjent jeg kjente jo alle disse som jeg møtte i kirkabed, du ser for mange av deg, också, også. Sånn som jeg skrune sånn her nede. Jeg var færre nyttårsaften der, sånn fem-seks ganger. Jeg husker jeg gleder alltid så mye, for der fikk jeg se på Asterix og Obliks. Vi hadde ikke videospiller hjemme. Og så kunne vi gå på nyttårsbok. Det var kjempestas, jeg visste jo det. det er jo bare, folk er jo ikke bare de tørpinnene der i kirkabed, ikke til dere direkte. <laughs> men, men vi er jo så mye mer. Og jeg fikk se det på hjemmebane, og pappa var seriøs på palestolen, og farfaren min som noen av dere kanskje vet hvem jeg er, Gunnar Kjøde. Han var också seriøst på talstolen, men når vi tog fram ludobrettet, så såg jeg jo lekenheten. Jeg visste at han var der, ikke langt under overflata heller, men det var akkurat som vi skulle legge om fra oss sånn vi gikk inn i kirka. Jeg synes det var så rart. Og jeg, og jeg måtte jobbe lenge for å finne ut av hvordan skal vi skal være hele mennesket inne i dette. Og, og heldigvis fant jeg ut av det. Min mi søster gikk sammen med Heidi her på YA, jeg ble kalt for fremmedordboka som barn, og, og jeg kalte Y-A for, hva var det jeg sa igjen? Um, Ynkelige analfabeter, ja. da, da, da søsteren min begynte å gå der. <laughs> og det var mest av meg sønnelse det jeg selv var gammel nok til å gå. Men uh, hun fikk del i et fellesskap her som var med ved å forme livet henne. Tenåringsfellesskapet som hun fikk her, blant dere. Um, jeg fikk heldigvis del i det senere i livet. Og det er skikkelig, skikkelig takknemelig for. Der det var rom for både leik og alvor. I dag så har vi en tekst. Johannes 10, 10. Jeg gikk skikkelig rogue og tog det helt ut av skriftrekka. Ingen alle helgens tale herfra, så selv om vi kunne snakke mye om både helgena og det å bli helliggjort. Men uh, i Johannes kapitel 10, vers 10, så uh, har Jesus vært gjennom en lignelse. Den ska vi snakke bittelitt om straks. Og så kommer han med en forklaring på lignelsen, fordi disiplene og de som hører på skjønner ikke bare. Og det er jo ofte sånn det er, når Jesus forteller lignelser, han må gå liksom flere runder med deg for å få deg til å forstå. Og, og det skjønte jo, det skjønte jo ikke etter at han forklarte det heller stort sett. Faktisk altså satt jo disiplene på det siste måltidet, fortsatt å krangle om hvem av de som var størst. <laughs> og her har det gått med Jesus i tre år det er helt utrolig hvor treig det er så sannsett så gir det oss litt nåder da, i forhold til også selv å være treig det kommer til etterfølgelsen men i Johannes 10-10 så står det tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge men jeg, altså Jesus sier han da Jag er kommet for at dere skal ha liv i overflod det är et rikt og deilig vers vi skal dykke litt ned i det men la meg bare be Herre, åpne opp det här verset for oss Åpner upp opp for oss i fellesskapet hva det har å si for oss, og åpner det opp for oss, hver og en av oss, hva det har å si i våre liv. Amen. Jeg ska prøve å dra litt leikenheten inn i uh, søndagsforsamlingen i Betlem. Jeg vet ikke det blir mottatt. Dere har jo allerede råkket opp Honna, så det tyder jo at det er en slags aktivering i hvert fall på respons. Men jeg ut litt ute etter uh, favorittdyret og jeg ute etter at vi ikke skal si favorittdyr vårt, eller snakke om det to og to som kanskje en kunne gjort på et spennstilag, men att vi ska prøve å imitere det. <laughs> vi har vel alle på, eller nivå, eller på en eller annen gang tänkt oss selv at hvis jeg skulle vært et dyr, hva ville jeg vært da? Har du ikke det? Alle har ju gjort det en eller annen gang. Og du ikke gjort det før, så har du jo nå fått litt betengningstid. Jeg prøver å varme dere opp inntil vi, dere og dere som kan gå og har lyst til å med og stå Nu skal vi få lov til å, å røyse seg og imitere det dyret som du kunne ønske at du var om du ikke var akkurat du da skal vi prøve det sammen nå og se om leikenheten lever i Betlem <laughs> da kan de og dere og som har lyst opp og stå jeg kan du ikke befale noen og så skal vi få lov til å imitere det dyr vi ville vært og du kan gjøre med lyd og bevegelse helt fritt fram Ajoj, <skratt> ah, ja, ja. är väldigt väldigt bra. Jag vet inte helt hur dyr det här är för något, men jag så ganske många av den. <skratt> jag tror det är en sån lama som står lite stolt med strocken hals och <skratt> Nej, den var fin. Jag såg heller ingen sau. Var det en sau? Fantas det var en sau där bako. För nå er jeg jo, ikke, noe, jeg er jo jeg er ikke bonde, jeg bor i Oslo. Jeg har jo vokst opp med noen sauer som gikk og gresset ut på bildet der, men det jeg husker fra sauerne er at det ser jo ståktom ut. <laughs> det tygge, og så har du liksom denne underkjevebevegelsen som går i en sånn sirkulasjon, mens det har saudastiden. Blikket godt plantet ut i ingenting. Sauer er jo et utrolig lite flaterende dyr å bli sammenlignet med, egentlig. <laughs> og likevel så er det sauer Jesus bruke ofte som et bilde på hvem vi er, og hvem vi kalt til å være. Og jeg tror det er rett og fordi at vi kan være litt sånn som sauer vi. Vi kan såre, ståre litt med saudastiren iblant, og tjeven går i rundgang mens vi tygger, og lengter etter det nye gresset. Og så kan det jo selvfølgelig også ha med metaforen om Jesus som gjetter, som hyrder. Man grunner til det. Man ska ikke dra for mye ut av metaforen eller bilder Det brukes tross alt som et pedagogisk virkemiddel. Men uh, her har Jesus sagt at vi er som sauer, alle og en av oss. Og at uh, vi som sauer, som tilhører gjeten, kan gå trygt inn ut av innhegninga, vi kan gå trygt i, i flokken og grasse der hvor jeten leder oss til mat. Mens, mens det kommer av til en tyv, en som har lyst til å ødelegge flokken, en som har lyst til ja, egentlig kanskje rovdyr har vært et veldig godt bilde. Og sauerne er aldri så sårbar som når de reiser gårde. Og la seg friste et land annet som de har stirret på, og fremover, 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 og så... Plutselig står jeg der, alene, isolert, et lett bytte for rovdyr. Jeg skal ikke dra inn ulvedebatten her. Kanskje er det noen uh, spenninger mellom sentrum og periferien, og hva den måtte være, men uh, bildet gjør seg i hvert fall godt, med tanke også på det. Og så sier Jesus disse ordene for å forklare hva han mener. Hør her, tyven, altså djevelen, han kommer bare for å stjele drepet og ødelegge. Det var det Jesus prøvde å innprente oss og si på henne. Det er ingenting godt å høste der, liksom. det er ingenting å hente der. Men jeg er den som kommer for å gi dere livet i hovedflord. Vi må snakke litt om djevelen. For djevelen beskrives ofte av Jesus. Han beskrives ofte i Bibelen. Ikke så mye i det gamle testamentet, kanskje, men en del. Og djevelen har mange navn. Motstanden, for exempel. Hebraiske Satan eller uh, Diablos på gresk. Motstanderen betyr det. Han som jobber imot oss. Ganske talende ord egentlig for funksjonen som djevelen har. Og har hatt helt fra begynnelsen av. Den som jobber imot oss. Som leder oss til et annet begrep som kan brukes som djevelen og som gjør det i Bibelen. Løgnen. Djevelens ekspertise är det her å stille spørsmål som Har Gud virkelig sagt? Eller, er dere slett ikke dø? Eller, har du ikke lyst til bli som Gud? Här har du djevelen i den øttene skal, folkens. Han lyger, han ø, jobber mot, han prøver å friste som er et som godt kan brukes for å beskrive djevelens virkeområde. Og gjenstand for djevelens virke viser seg i følge Bibelen å være oss mennesker. Han kalles for løgnens far. Brølende løve som kommer for å sluke alt han kommer over. En sluslange. slange. Ja, ja, snakker løve og slangerne. Ja, for slangerne har fått skikkelig dårlig rykte, selvfølgelig av djevelen. Jeg synes jo egentlig det er ganske fine. Og vi går hver sommer på slangejakt uh, ut forbi Mortnesru. Og det er utrolig hvor mange vakre dyr som finnes rundt omkring. I populærkulturen så er djevelen noe ganske annet. Og når jeg sier populærkulturen, så er det det dere vanligvis ser, hvis dere leser i nettavisen, i bok, i Donald Blad eller Lars Gale Verden. der er perfekte på karikaturen av djevelen. Der framställs även Jarna i lys av den gudomliga komedien og Dantes inferno. Den här föreställningen om en röd man med horn och hög gaffel som torturerar och plåne som egentligen är lite lattel. Och när du ser dessa bilder av få den framställningen så er det det du tänker det här är ju lattelig eventyrfortelling. Det har sjukt med verkligheten gör det där. Nej, får något tullt kan man så tro på det her? Så det även framställes på mange måter som humor. Og jeg har selv lest mange av komiskstripene rundt omkring med, med menn med høye gaffler og en engel på andre skuldre, og tenkte det er jo litt morsomt, fordi det beskriver på et vis kampen mellom det gode og onde. Det er klart, ofte er problem i fremstillingene at djevelen fremstiller som likeverdig part mot part til Gud. Nok man han simpte han ikke. Det er ikke verdt å nevnes i samme åndedrag en gang. Djevelen er ikke noe jing- og jang-religion, kristendommen, der du har en god og ond motpart som skaper like balans, og som egentlig har hver sin nyttige funksjon. Djevelen representerer alt det opprøret som finnes i verden, og som også finnes inni oss. Og djevelen er virkelig og kan friste, men har ikke makt, når Gud stiller opp på barna, har ingenting å komme opp med. Kort og godt. Djevelen fremstilles altså komisk og litt latterlig nesten i populærkulturen, men en av de mest spilte sangene, som ungdommerne dere har hørt på i løpet av det siste året, heter Montero, og den hylles til djevelen, og den hylles til opprøret som skjedde Edens hage, og den hylles til å følge lystene sine en hver tid, alltid. Linnés hette artisten som framför Montero och den er bare en av många sånger som man går och nynner på som man bara aldrig aldrig blir på. Det gick väldigt gott då i vår som bibelskolärare och det var en spellista som gick över högtalaranlägget och alla elever i grund och vasker og och og og, og, og styra og ordna og det var cirka en halvtimme och så tog en dag og sa nu ska vi ha textanalys av sångarna. Og så tog vi alle sangene på spilllista, og så analyserte vi gjennom hva det er det jeg synger. Blant annet en sang som mange har gått og nynnet på, og sang høyt til «Take me to church». Det er snakk om kirke, det bra. Og så handler det om hvordan kirke er de som kommer og dreper det med slaktekniven, og hvordan kirka med sin fordømmende og undertrykkende holdning håller hele din livslust nede. Og det her gick alle å nynne på, sant? Det vi fyller oss med er ofte helt ubevisste ting, men et ganske tydelig budskap, finns finnes rundt oss, og det er direkte i motsetning til det kristne budskapet, sånn som det fremkommer i Bibelen. Så det var litt om, litt om djevelen. Djevelens rolle er å avspore våre lengsler, og lure oss til å ta til takke med noe som er mindre enn det Gud ønsker å gi oss. Djevelen ønsker å avspore våre lengsler, det er det første punktet, og en ting jeg virkelig håper at dere tar med dere herfra. Det er virkeområdet til djevelen. Og så står vi ansvarlig for hva det er vi tar til takke med når djevelen frister oss til å si «Ta det!» når vi vet at Gud vil at det skal ha det. Jeg skal gi dere noen eksempler også. Det andre punktet er det gjør ikke med lengslandet våre, eller begjæret vårt, som er et annet ord for det, til noe dårlig i utgangspunktet. Det at djevelen prøver å avspore lengslandet og begjæret vårt, det gjør ikke at lengslandet, eller det å lengte mye i utgangspunktet, er galt. Snarere tvertimot, skrev C.S. Lewis i 1942. Problemet vårt er ikke at vi begjærer for mye, men at vi begjærer alt for for lite. Nå sitter du kanske og tenker sånn, er helt på bærtid nå? Har han valt valgt feilpreken? Skal vi begjære mer? Her har jeg gått og kjempet mot begjæret hele livet mitt. Hør her da, på sitatet fra C.S. Lewis, når han prøver å forklare det er han mener. Oversatte med, litt fritt oversatt, for å få relevansen inn. Ellers har det vært så lätt å sitte og peke på alle andre der ute, for det var drikking og, og fyll och sex det jeg om her. Men det er underliggende motiver jeg har oversatt til. Det kan virke som om Gud ikke tenker at vi lengter for mye, men for lite. Vi er halvhjertede vesener som tar til takke med distraksjoner, kortvarige nytelser og egenrådige ambisjoner, til tross for at evig lykke tilbys oss. Vi er som et lite barn, som nekter å ta imot tilbudet om en betalt luksusferie på stranden, fordi vi er så oppslukt med å lage sølekaker i gata. Det er så treffende. Og det her er en av grunnene, tror jeg, til at veldig mange mennesker dag ikke engang vil vurdere kristentro. Fordi de tror ikke at den kristne kirke og troa og kristne menigheter det som skal ta deg av lengslet på alvor. De tror det er stedet hvor de vil komme og drepe Det er kjempealvorlig. For det er ikke evangeliet i det hele tatt. Det er skikkelig dårlige nyheter. Husk her, lengslete er ikke problemet vårt. Men det er hvor vi plasserer håpet vårt om hva som skal tilfredsstille dig? Det er der den virkelig store nøkkelen nøkkelen kommer. O Då vil jeg nevne for dere noen ting som jeg tror er vanlig å lengte etter, og som styrer livet til mange, og som har vært lengsler, som har vært viktige i mitt eget liv, og som har styrt också mine håpsforventninger til hva som skal tilfredsstille deg. De fem punkter jeg skal nevne deg, de, de leste først hos Tim Chester. Han skrev en bok om hvordan veldig mange i dag, tilfredsstille disse lengslene med pornografi. Og han skrev kjempegodt om det. A Better Vision heter boka. Og den boka er relevant, enten det er pornografien hun skal tilfredsstille alle sine dypere lengsler med, eller det baktalelse, eller det er rikdomservervelse. Poenget her er bare at han snakker til det bakenforliggende, det at vi alle er lengtende og vi alle er på leit etter noe som kan svare til det. Første punktet jeg nevner er, sitter vi, fellesskap, søndag, formiddag klokka 11. Mange av dere lengter nok likevel etter ekte, nært, virkelig, sårbart, fint, trygt fellesskap. Du vet den type fellesskap der, de som er rundt deg vet alt om det, og likevel så elsker jeg det. Ikke bare elsker det, men jeg de liker det. Lengs i dette fellesskap, det så gammelt som menneskeheten. Gud anerkjenner det i skapelsesberetninger. Han sa det er ikke for oss å være alene. Så han skapte oss for fellesskap. En av de måtene vi virkelig ligner Gud på er skapt i hans bilde. Og det er en av de måtene Gud virkelig skyller seg fra de andre gude gudeforestillingene. For i monotistiske gudforestillinger, uten tre personer fra evighet av, så er Gud evig selv opptatt. Men i den evige Guds vesen, så er faderns sønn og den hellige ånd evig andresentrisk og opptatt av å gi. Han er fellesskapet i sin natur. Han skaper oss til å han i fellesskap. Men hvorfor går vi ikke bare og får oss et godt fellesskap da, folkens? Det er jo ikke så enkelt. Det er jo ikke så enkelt. Fordi at for å få nært, ekte, sårbart, dypt, vennlig, nådefullt fellesskap, så må du gå på vannet. Og veldig mange har brent på det. Så i stedet for å våge etter første, andre treje forsøk, så slutter en å prøve. I frykt for avvisning i frykt for å ikke få det tilbake som du gir, i frykt for å bli stående igjen alene, eller i frykt for å føle seg dum, så setter vi opp, jeg har mine, vi setter oss alene, vi jobber alene, og vi går så fort kirkekaffen har begynt, fordi vi orker ikke lenger. Sårbarheten knyttet til å gi uten å få. Vel, Gud han taler til oss om ett annet type fellesskap, både som han har for oss, et fellesskap som møter oss sånn som den hjemmen til sønnen blir møtt av sin far. Husker dere det? Husker dere hvor sterkt det bildet om en som har forkastet sin far, og mer eller mindre erklært han død, og som likevel får komme hjem til en man som løper han i møte med omfavne armer? Jeg lengter etter det hele tiden. Den type fellesskap det jo noe av det vakreste jeg kan tenke meg. Sann er Gud, så hvorfor ikke vi sann som enigheter ofte? Vel, Jesus kaller oss i hvert fall til å være han her på jorda. Og jeg tror det er en måte vi kan oppnå den type fellesskap med på oss imellom. Det er hver og en av oss får lov til sørge for at vi har det fellesskapet med han først. Vi lengter etter fellesskap, men vi lengter også etter å bli beundret, bli sett bli anerkjent. Noe sånn skal sies. Når, når jeg taler sånn som for dere, og ofte når jeg taler også i andre forsamlinger, og, og er synlig for folk, skal ikke lyge, det, det er ofte en del av den motivasjonen jeg bærer med meg. Jeg ønsker jo at dere skal like meg etterpå. Jeg ønsker ska dere skal synes det var fint det jeg sa. Jeg, jeg ønsker også beundring. Og den bærer jeg med meg inn i alle de tingene som jeg gjør. Jeg ønsker jo også og formidle evangeliet til dere. Så det er ikke enten eller her. Men jeg tror vi lengter alle sammen at bare det der å få, bli sett på med beundring, en ting er jo hvordan en kan oppleve det i romantiske forhold. Sant? Er det noe bedre enn å bli sett på med beundring av en som du ser med på beundring tilbake? Fantastisk. Men også i vennskap, eller fordi at du har funnet din plass i tjenesten, og så blir du beundret fordi at här i fellesskapet så verdsetter en av de ulike tjenestene som like verdige og like viktige og utrolig vakre. Vi lengter etter beundring. Men vi frykter å ikke være vakre nok. Vi frykter å ikke være god nok. Vær nødvendig og ønsker nok. Så vi slutter å håpe. Og vi trekker oss gjerne tilbake fra det også. Vi slutter å prøve. Og vi søker trøst. Eller distraktion Der kommer vi kan finne det. Distraksjon for vår manglende bekreftelse som vi mot mottar hos deg som vi har oss nærmest. Den trøsten finner vi på ulike steder. Noen får det ved å... Slutte å komme hjem til kona eller ektemann sin og heller der på jobben, hvor en virkelig blir anerkjent for det en kan og får til. Noen får den beundringen på missionsforeninger der den har 50 års erfaring og virkelig vet hvordan koden er og at den vet at den blir likt for dig i stedet for å der den kanske burde være. Andre finner på internett. Finner trøsten der hvor den aldri blir avvist og der hvor den alltid kan finne noen som bekrefter ens egen vilje. Folkens, vi lengter jo etter de samme tingene. Men hva er, hva er Guds svar på våre lengseligheter å bli beundret og anerkjent og likt? Guds svar er utrolig spennende. Hvor vakker føttene er som kommer bærende med gode nyheter, står det i Isaiah Kapitel 52. Hvor vakker føttene er som har løpt uten sko, gjennom den judeiske ødemarka for å bære frem gode nyheter til noen. Hvor vakker er ikke føttene som har arbeidet og slitt? Og hvor vakker er ikke hendene som kommer med gode nyheter? Og til syvende og sist, hvor vakker er ikke føttene og hendene til han som Isaiah peker frem mot, som kommer med gode nyheter der de kommer gjennombåret og der de kommer oss i møte? Husk det at han som har vært all beundring, og han som fortjener all vår lovprisning, sammen hvor vi selv også ønsker å stå i det stedet hvor vi er i for folks beundring og lovprisning, han valt altså den veien for å vise sin storhet. Vi å redusere seg selv til det absolutte ydmykelse. Hvor vakkert er ikke det å se på hendene og føttene til budbærende gode nyheter, Jesus Kristus på korset, nåke som virkelig er verdt å beundre. Og noe som plasserer vår egen lengsel etter beundring i en underordnet posisjon, fordi vi får se en som virkelig har grepet det. Vi lengter det vile, det er ingenting mer det moderne mennesket lengter etter enn vile. Det er helt 100 over, overbevist om. For vi er en vileløs, vi er en röstlös tempokultur. Der, der det nesten det ene skal etterfølge, det andre hele tiden. <tøk> Hvile er ikke fra djevel, det er av djevel, sier psykologen Carl Jung allerede på mitten av 1900-tallet. Og den dag i dag också når tempo er enda høyere, mulighetene er enda flere, og valgmulighetene, sier flere kliniske psykologer, gjør oss enda mindre i stand til ta gode valg, det at vi kan velge mye, enn det er færre valgmuligheter gjør. Det gjør oss angstfulle, det gjør oss redde. Vi er så hvileløse, Overalt hvor jeg på universitet, senes NTNU og på universitetet i Oslo, så hänger det store hvite lapper på universitetet, Där det står, Känner du på angst, Känner du på uro, Känner du på prestasjonspreste, begynn med mindfulness, Tss, riv av telefonnummer og ring vedkommende, begynn med yoga, Tss, riv av telefonnummer. Jeg ser aldri noen kirke kommer her med gode nyheter om at vi har hvile til dere. På tross av at det er kirkas og Guds bud om å hvile en dag i uka, som danner grundlag for hele en vestlig sivilisasjons seks dager arbeid, en dag hvile. På tross av at det knyttet løftet til hvilen i Bibelen, på tross av at Jesus, vår Herre, trakk seg unna folkemengden og hvilte alene i ødemarka, på tross av at vi har drøst med åndelige disipliner i vår kirkehistorie, knyttet til det å hvile, meditere, så har ikke vi de gode nyheterne til folk rundt oss. Det er ikke rart. Og i lavkirkelige og frikirkelige forsamlinger, så er det alltid sånn at det mest aktive folk jeg møter, det er det mest slitne. Det er ikke rart vi ikke har gode nyheter til folk. Vi vet du ikke hvordan vi hviler selv. Vi lengter etter hvile, men vi trenger å de det åndelige tradisjonene, den bibelske veiledningen og sannhetene knyttet til hva hvile Gud kaller oss til. Jeg personlig må si sabbatsvilen har voknet for meg de siste to-tre årene. Som en aha-opplevelse der jeg skjønner at ja, det var det som var meningen. Hvile til bedelse og feiring. Det var det søndagen skulle dreie seg om. For meg har det bare blitt noen i uka som er fylt med et eller Men vi har tatt bevisste grep i vår familie for å sørge for at det er en hviledag. Jeg vet at disse grepene for dere också vil koste noe, og en vil offre noe. En vil ikke minst offre noe, og en vil kjenne på en utrolig uro hvis en begynner å ha stilletid daglig. Og du vil sannsynlig seg fare det. Jeg har erfart at det første halvåret så er stilletiden kaostid. For det tar tid å få tempo ut av kroppen og hodet. Men det er så verdt det. Vi må en avrusning av rastløsheten vår, og gjenoppdage hvilen. For det er en dyp lengsel i oss, og vi trenger ikke å gå til Netflix for å finne han. Ikke flott? Det finnes andre sted en gjerne død underholdning for å finne sann dyp hvile. Vi lengter også etter nytelse. Nytelse er et litt sånn ord i del av kirkeligheten, for en skal ikke nyte for mye. Det kan bli for mye, og det går veldig fort. Vi lengter etter å oppleve det gode livet, og vi lengter etter å bare ha det gøy og godt. Men så veger vi oss gjerne for det. Vi håller eh, igen. Vi vet at också gode opplevelser kan bli til dårlige opplevelser. Og vi søker igjen nytelsen. Husk hva jeg sa. Djevelens rolle, det er å plassere lengselene våre på feil sted. Og vi ender opp med søke nytelsen. Alle de plassene hvor vi blir etterlatt like tom som då vi kom. I stedet for ta innover oss det faktum at Gud har faktisk skapt verden med en bøtte og spanne av umiddelbare ting som vi kan nyte. Jeg tenker på musiken. nå. Er det noe større enn å få lov til å bare sette seg på deilig musik. Det strekker oss mot Gud, synes Det jeg. jeg tenker på naturen som Gud har skapt runt oss, David Attenboroughs stemme kan gjerne akkupognere også observasjonene, slik at en får litt sånn her god brittisk, bromle-bass-snakk, mens en ser på den fantastiske heilengen sammen, soloppgangen, men ikke minst øynene til en du har kjær. Det er jo ting vi umiddelbart kan nyte, og har det gøy med og har det godt med. Men så er det noen ting som i en nytelseskultur som dyrker det umiddelbare, det er noen ting som vi trenger å gjenoppdage. Og her har vi kjempegode nyheter, folkens. Jesus har gode nyheter for oss. For han lærer oss at det er ikke ved å ta at vi får, men det er ved å gi at vi får. Jesus lærer oss det som den umiddelbare nytelsessøkeren ikke lærer oss. For denne, til syvende og sist så blir den veldig fort selv opptatt. Men Jesus lærer oss at gjennom en dypere form for lykke, Gjennom å stå i ting, gjennom å jobbe hardt, gjennom å øve seg, gjennom å prøve og feile, men likevel holde fast ved det du tror er sant og rett. Ved å gå på toppen av fjellet, framfor å fly upp til toppen av fjellet, så oppnår du en annen type nytelse. Ved å studere selv til eksamen, snarere enn å jukser det til et godt resultat, så finner du en annen dypere lykke. Gjennom de nære relasjonene, där hvor du brynes over tiden, men den vil hverandre väl. så vokser du dypere. Du får en dypere lykke. Du vokser dypere in i deg selv. Og du blir i stand til gi. Du blir i stand til å gi gode ting til andre uten å forvente deg Du blir i stand det gode Jesus har gitt deg, når du vokser inn i djupere forhold til Jesus, i stedet for å gjengjelle det onde som andra har gitt deg. Vet du hva? Jesus har så gode nyheter i møte med våre lengsler. Men tyven prøver å komme og stjele drep og ødelegge. Jesus har gode nyheter som til syvende og siste. I hans rike vil gjøres det blomstrende menneske som oppdager hva liv i sin fullkommenhet og liv fullt ut betyr. Og det er det tredje punktet. De to første punktene er «Djevelen ønsker å avspore våre lengsler, men vi lengter, lite. Nei, unnskyld, vi lengter ikke for mye, vi lengter alt for lite». Og det tredje punktet det er Jesus kan og han vil møte alle dine lengsler når du får plassert deg hos han. Då snakker ikke jeg bare om første sangen, «Hjemme i himmelen». Der också. Men jeg snakker allerede nå. Så har Gud et ønske om å møte dine dype lengsler. Og utfordringen her er, kanske er du i kategorien som syns at Jesus Jesus han virker väldigt uklar for deg, og han har gjort det lenge. Du vet ikke helt om du klarer å se ham lenger som du så ham da du en gang fikk omvendelsesøyeblikket ditt. Du klarer ikke lenger å se ham sånn som du hører talen, beskriver ham fra talestolen, eller sånn du leser i litteraturen, at han er som gode nyheter for deg. Är vi utfordre deg å gå sammen med en annen person og begynne å studere evangeliet på nytt. Jeg lover at du vil bli positivt og overrasket. Kanskje er du typen som du, du ser at Jesus er god nyheter, men du har dessverre kommet in i et spor, Där du har latt det forføre av tyven, og der du bara har gitt, gitt opp, og du bare sier, jeg får bare fortsette å synde, jeg orker, ikke, jeg orker ikke å snu den skuta her, det er for mye å ta tak har for mye i livet mitt akkurat nå. Det er, for, det er for mange ting som står på. Jeg kan ikke endre det her nå. Senere kanskje skal jeg gjøre det. Senere skal jeg omvenne meg. Senere skal jeg be om tilgivelse. Senere skal jeg bekjenne syndene mine. Men akkurat nu har jeg så mye. Jeg orker det ikke. vet du hva? Bekjenn syndene dine. Bruk dagen i dag. Det vill være forbund her bak, eller kanske til og med her foran. Det vet jeg ikke. Senere. Til å komme og snakke om det du tenker på og på, som hindrer deg fra å tenke at Jesus er på dine lengsler. Og kanske har du noen andre du ønsker å be for. Kanskje er det noen i livet ditt som står deg nærme, der du ser at det forsvinner. Men, men du vil ikke se det forsvinne. Så kanske kan du be om nåde for dig og be om nåde for det, til å få lov til å være gode nyheter inni deres liv. Uansett hvor du er, så lover jeg deg, Jesus skal møte dine lengsler. Og det slutter ikke selv om du begynner å bli gammel. Jeg snakket nettopp med en 81-åring som har hatt en av sine åndelige fornyelsesopplevelser, der jeg bare har gått opp for han hvor dypt Jesu nåde og omsorg for han stakk. For han hadde, som de fleste av oss jo har gjennom livet, kommet inn i et mønster igjen, der han enten var der han var selvrettferdig. Der han begynte å bleime alle andre rundt seg, og klage på alle andre som gjorde det galt, og verden, uff og uff, så ille, så ille alle andre er. Og så såg han ikke at, men grejt nok, det er verdens enkleste ting å finne synd i verden. Men Jesus har ikke kalt oss til å på alle andre, og finne problemer overalt. Jesus har kalt oss til å se på han, og gjengjelle mot alle andre det han har gjort mot oss. Då er vi gode nyheter dere. Du har bedt dem gode nyheter for nabolaget sitt, for, for byen byn Du Då en virkelig gode nyheter. Hvis det er det en er kjent for, at sann er det där kom der har gjort noe dumt, og det du får tilbake er nåde, reuset og liv i overflod. Jeg inviterer dig i dag til å respondere på Guds ord til det. Himmelske Herre, takk for ditt ord til oss som gir oss liv. Så ser du at det koster oss, når vi har etablert noen falske ideer og tanker om hva som er i gode liv, det kan koste oss å bryte med det. Men takk herre for at du ikke kommer med noe som er dårligere eller fattigere etterpå, men du kommer til oss med det rikeste livet som er mulig å finne herre. Takk for det. Jeg ber den dagen her, Gud, at det ska bli en dag under din nåde, der vi skal få gå herfra i dag med fylt av din kraft. I Jesu navn. Amen.